0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy trataremos de unos temas bastante importantes y bastante actuales. Eh, un poquito abordaremos acerca de lo que está pasando en Rusia y Ucrania y sobre algunos mmm, conceptos que serían importante recordar, no solamente para los que están estudiando algo relacionado con el tema, sino tal vez para toda la gente para abrirnos un poco más los ojos y entender también un poco más lo que está pasando en esa parte del mundo así que eh, pónganse cómodos, tomen su tacita de café u de té y pues espero que les guste así que empecemos. <ríe> ante los actuales acontecimientos que se están viviendo en donde al parecer ahora más que nunca la paz del mundo se están viendo más comprometida, se necesita reforzar los principios o por lo menos tenerlos más presentes. Tal vez el más importante de todo es el derecho internacional. Y es que este regula el comportamiento de los estados. Esto al parecer al gobierno ruso se le ha olvidado y... Y se le ha olvidado que él mismo forma parte de esto. Así que términos como paz, armonía, colaboración, son más que necesarios e imprescindibles. No solo en el derecho internacional, también entre las propias relaciones entre los estados. Algo que debería recordar el gobierno de Putin para con Ucrania, es rememorar que ningún tipo de desavenencia se resuelve con el derecho de injerencia y que el presidente Putin piensa tener la razón y derecho para invadir a su vecino. El antagonismo geopolítico está más que presente en el actual conflicto bélico. Si bien, el mundo, si bien en el mundo el antagonismo ha estado presente a lo largo de la historia del propio ser humano, la oposición de ideas y la implantación de estas ideas en nuevos territorios, que por cierto, esto generalmente se hace por la fuerza, ha traído también las peores consecuencias a la propia humanidad. Y es que haber pasado por una Primera y Segunda Guerra Mundial, al parecer, no ha servido de nada. Porque como siempre, el interior es mejor. Político o mejor dicho, geopolítico, sigue prevaleciendo igual que hace 100 años. Que Occidente y el gobierno de Putin tengan un claro y marcado antagonismo no es nada nuevo. Pero que este antagonismo afecte a la vida de los ucranianos y a la soberanía de un país que en 1991 decidió tener una vida independiente de Rusia y que en ese momento el propio gobierno de Gorbachev prometió no oponerse parece ser que se les ha olvidado y es que pensar que en pleno siglo XXI temas que creíamos ya resueltos imágenes que no nos habíamos acordado más que en los videos que quedaban vuelven a aparecer no solo en la mente, no solo en la mente de estos líderes dejando Helado a más de uno Desgraciadamente también es cierto que Occidente ha sabido actuar un poco más rápido Que otras veces Porque hay que recordar todas las veces que Occidente Tuvo un papel de inobservancia Para con el resto del mundo porque me pongo a pensar y es que tal vez en el propio 2008 cuando Rusia realizó la misma incursión que ahorita está haciendo pero en su momento lo hizo con Georgia. Tal vez si Occidente hubiera actuado no estaríamos en el punto que nos encontramos ahora. Pero aun cuando esperemos que esto acabe pronto no deja de haber conflictos en otras partes del mundo. Y es que no se sabe si de verdad Occidente opta por la inobservancia O solo son que los conflictos que deja pasar son los que no le puede sacar provecho Como los de Yemen, Birmania o los innúmeros de conflictos que suceden en África Todo lo anterior no es grime de la culpabilidad que tiene el presidente Putin sobre esta guerra El discurso dado por el líder ruso la madrugada del 25 de febrero en Rusia, todavía, o mejor dicho, amaneciendo para el 25 de febrero y todavía noche del 24 de febrero, en la que se encontraba su antagonismo por naturaleza, que es Estados Unidos, no se puede entender, aun cuando haga referencia a ese derecho de injerencia, que vale la pena decir, no está tal, no está como tal reconocido ni por el derecho internacional, ni por la propia comunidad internacional. Y es que aunque sabemos que es muy habitual, eso sí, por parte de todos los países poderosos que en algún momento de su historia han optado por este tipo de injerencia, pues actualmente, afortunadamente, esto no está bien visto, ¿verdad? Y es que hay que dejar muy en claro que aunque se dice que este tipo de injerencia solo podría hacerse por medio de la fuerza en casos Especialmente graves Pues quisiera saber Cómo es que el presidente Vladimir Putin Piensa que esta guerra es justificada Por la seguridad De Rusia Y que Ucrania representa un peligro Para la nación rusa Y que me lo demuestre aparte Porque mucho menos es entendible eh, que esté hablando de derechos humanos, que genocidio y nazismo, cuando pues hay que recordar que en su propio país no hay derechos básicos, ni siquiera de libertad, ¿verdad? Así que, ¿cómo osa decir este gobierno ruso que el gobierno uc ucraniano viola los derechos de los ciudadanos rusoparlantes en las regiones separatistas de Dormaz y Lugansk? Dado que él no hace, o por lo menos no tiene respeto por sus propios ciudadanos, ¿verdad? desgraciadamente este conflicto pone en un gran dilema a las Naciones Unidas así como otras organizaciones internacionales pero en este caso sobre todo a la ONU y es que la mejor forma de demostrarlo son las palabras que dio el secretario general de la ONU Antonio Guterres y es que él se pregunta de qué sirvió la creación de la propia ONU si lo que se busca es evitar guerras y al parecer esta no se ha podido evitar ¿verdad? aunque tampoco a nadie lo veíamos venir Así que me lleva a preguntar por qué Rusia participó entonces en la creación de un organismo que él mismo iba a ser el que violara. Desgraciadamente esta guerra debilita el propio organismo y hasta puede debilitar a otras organizaciones. Sobre todo en el sentido de que afecta la resolución de los conflictos de vía pacífica, ¿verdad? Y es que la figura de los organismos como mediadores como los verdaderos mediadores que se trastoca gracias a la falta de cumplimiento de los propios estados no solamente afecta a un país o a la soberanía de un país afecta a la seguridad internacional como se ha visto recientemente y es que solamente los organismos son los que mayormente se encuentran capacitados para que todas las partes del conflicto puedan sentarse y resolver estas desavenencias y que todos salgan beneficiados que de verdad haya una igualdad de las partes así que ¿cómo resolver esto? desgraciadamente el propio derecho es imperfecto necesita y debe ir evolucionando a la par de la actualidad que se está dando aunque a veces la actualidad nos gana ¿verdad? yo creo que un punto muy importante y que se puede fortalecer es sobre todo el hecho de que la norma se debe de cumplir respetar tal cual está escrita Tal vez otro principio debería ser eh, regular la conducta de los estados antes de estos que puedan cometer algún tipo de violación. Y así que cómo fortalecer la orientación jurídica, la, desgraciadamente la solución absoluta e inmediata no existe y tampoco sería muy simple, ¿verdad? Así que puede que una de las formas que enriquezcamos todo esto es que por una parte los tratados tengan cláusulas en donde se tenga previsto desde un principio las consecuencias por violar el acuerdo o el tratado. Y tal vez la mayor cláusula que debería de haber es que una vez que se ha firmado y ratificado no podrá salirse del mismo bajo ningún motivo, ¿verdad? Pero de alguna manera esto mismo también hace una imposición de las leyes y, y en esto es algo negativo para el propio fortalecimiento jurídico que... Al fin y al cabo lo que queremos hacer es enriquecer y no debilitar. Así que tal vez lo único que queda por hacer es confiar en la buena voluntad de los propios estados y de las leyes. Normas, decretos o mejor dicho que estén mejor realizados desde un principio para que los tratados abarquen todos estos daños que el ser humano es capaz de hacer a otro ser humano, ¿verdad? Tal vez la forma en la que sí se pueda fortalecer la orientación jurídica es que los órganos sean más fuertes con la ayuda de los ciudadanos de cada uno de nosotros, que nosotros presionemos a los propios gobiernos. Y tal vez se me ocurre algo tal vez un poco más, más extremista, pero muy importante tal vez. Y es que previendo este tipo de conflictos como los que se están desarrollando, la Corte Penal Internacional debe de estar capacitado para poder investigar cualquier crimen de guerra, violación a los derechos humanos o crimen contra la humanidad, así como la violación a la soberanía de cualquier país. Y por consiguiente se pueda sancionar a cualquier persona, no importando la nacionalidad o el país al que pertenezca. Y lo más importante, porque esto sí se cumple, de que ser juzgado cualquier persona pero lo más importante es que no importa que el país reconozca o no reconozca la corte sino que sea por default que la corte trabaje en todos los estados aun cuando no sean reconocidos por estos y no como una forma de represalia, sino como una manera de persuasión y es que todo esto no es un daño a un pueblo o una nación sino que es un crimen contra la propia humanidad y de verdad demostrar que todos, absolutamente todos somos iguales ante la ley. Como verán es un tema muy complejo, muy interesante. Y parecer tampoco hay una solución, o solo una solución. Hay formas de poder hacer más fuerte, porque la solución depende de cada uno de nosotros y de sobre todo de nuestros líderes. Así que, pues sin nada por el momento espero que les haya informado y nos vemos en la siguiente. Adiós.